0: Pode ser que você tenha vindo de uma grande experiência como gestor antes de montar a sua agência. Ou pode ser que tenha aprendido com o tempo a se colocar nessa posição. Mas como você faz quando o desenvolvimento de várias pessoas estão na sua responsabilidade e ainda assim você precisa garantir com que seu time não apenas traga o resultado que você espera, mas que performem com qualidade acima da média todos os dias? No episódio de hoje, teremos a Juliana Tubino, CRO da RD batendo um papo conosco sobre como enfrentar esses desafios ao montar times de alta performance. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu hoje vou intermediar esse episódio junto com a minha parceira de equipe, Eduarda Cena. Ju! É um privilégio enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter flexibilizado a agenda, que a gente sabe que é correria. Então, seja muito bem-vinda mesmo a esse episódio conosco.
1: Fala, Pri. Fala, Duda. Primeiro, super ultra obrigada pela oportunidade de conversar com os nossos queridos parceiros, né? Que sempre têm, tiveram e terão um lugar <risos> especial no meu coração. E eu queria dizer que eu estou morrendo de orgulho de vocês Estou ah, acompanhando não só os podcasts, mas também o backstage, não só de vocês duas, mas de todo o time envolvido. Um super trabalho que mergulha
2: bastante.
0: Ah, muito obrigada. É. Ó, começar um episódio assim é a melhor coisa que tem, né, Duda? O
2: coração. <risos> muito obrigada, Ju. Bora lá, tamo junto.
0: E claro, eu não podia deixar de agradecer a presença e participação da Duda, minha super companheira também ali no time, que pode ser que muitos não tenham visto ainda o rostinho da Duda em algumas das nossas ações, mas ela sempre fala com os nossos parceiros, principalmente através do Instagram, não é, Duda?
2: Sim, sou eu. Quando eu reposto, <risos> quando eu curto, sou eu. Queria agradecer também pela oportunidade. Estou muito, muito feliz, um pouco nervosa de gravar esse podcast, mas muito feliz, principalmente com a Ju, que é uma referência e liderança para mim. Acho que vai ser um conteúdo muito bacana. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada, Ju.
0: Imagina, é <risos> um prazer enorme mesmo. Então, eu vou abrir aqui os trabalhos, tá, Duda? A gente começa a fazer é, as nossas perguntas para a Ju. E Ju, fica bem à vontade para responder a verdade nua e crua, nossos parceiros já estão bem <risos> acostumados a ouvir ali quais os pontos que a gente precisa fazer de melhoria. E a primeira coisa que eu queria entender, numa visão mais macro mesmo Ju, é o que, que é um time de alta performance na tua visão?
1: É, bom é, é super fácil né da gente construir liderar um time de alta performance né? Não tem, <risos> tem resposta nenhuma. certa errada eu acho que eu vou falar um pouquinho dos desses componentes né uhum. eu acredito muito que uh, no jargão que tudo começa por pessoas né então um time de alta performance não deixa de ser um grupo de pessoas que precisam ter papéis claros e definidos uhum. é, precisam se complementar em habilidades precisam querer se superar, sempre, então isso precisa ser não, não só inerente das pessoas que compõem o time, mas também trabalhado ah, para essa quase que uma cultura de superação, precisa ter um nível alto de colaboração, né, de inovação no, no papel que eu desempenho hoje, tem um, um trabalho ah, também de integração de diferentes times, Uh, times alinhados, comprometidos, objetivos comuns, uh, eu falo sempre muito e cada vez mais sobre metrificados, uh, né, to de decisões tomadas por dados, uh, uh, consolidadas em dados. E falando em alta performance, como o nome diz, né, produzindo resultados uh, altos, superiores e, e, e sempre pensando uh, em agregar valor ao cliente. Acho que esses são os componentes principais de um time de alta performance.
0: Que delícia saber que a gente tem vários times aqui dentro, assim, né?
2: Sim, sim, muito legal. E algo que me vem à mente quando você fala sobre isso, Ju, sobre pessoas, é a dificuldade que eu imagino que tenha uma das principais dificuldades do cargo de encontrar essas pessoas que são esses talentos e como que foi pra você como que é esse processo para você de encontrar essas pessoas e como garantir que elas não trabalhem só por elas né para o desenvolvimento delas mas por um time por um objetivo maior Uh, eu, assim, uh,
1: assim, como encontrar as pessoas, uh, eu, eu acho que eu vou começar por um passo antes, que é qual é o perfil dessas pessoas que a gente quer encontrar. E lógico, de novo, a gente está falando de um misto de especialistas, líderes, uh, enfim. Uh, eu acho que a, a mensagem que eu queria deixar aqui é a barra alta. Né? Então, de novo, volto para o ponto de superação, pessoas que queiram estar em aprendizado constante, que queiram se superar e que não assumam que tem teto, que sempre podem fazer mais e conseguem balancear entre o que realmente pode, né é realista atingir, né ah, e, e, e também se conformar, com de certa forma, com os erros e aprender com eles. né Então, acho que tem um pouco a ah, do perfil. O como encontrar ah, hoje na RD, pelo pelo volume da máquina, né, pela, nossa, pela complexidade da nossa máquina de crescimento, a gente sempre começa lá no sourcing, no né? um trabalho próximo de RH, de como a gente define esse perfil, como que a gente documenta esse job description, né? a descrição da pessoa que a gente está procurando, que tipo de características tem que ter, que tipo de experiência, que tipo de habilidades o que é mandatório, o que é uh, ideal né? Então, um trabalho realmente de formalizar o que você, tá, o que você está buscando uh, e, e, e de novo, e não baixar a barra. Né? Acho que... Uh, Puxa, talvez os, alguns erros que a gente já cometeu foram os momentos que a gente, pelo, pela, pela quantidade de pessoas a serem contratadas numa, numa máquina de crescimento rápido, né, você, você aceita algumas coisas, que, algumas, algumas coisas que ao longo do tempo você fala, não é, essa é uma barra que eu não
2: posso baixar e que eu não vou baixar, uhum. então acho que é por aí. Eu acho legal que você de... trouxe acho legal que você trouxe isso sobre métricas é, quer dizer, que você conecta com o que você trouxe sobre métricas, que não é só ter métricas de operações, mas é saber identificar, antes de achar as pessoas, o que, como metrificar também se é o perfil ou não que a empresa busca, né, acho muito legal a gente ter essa visão de métricas não só para operações enfim, mas também para as pessoas que a gente contrata uhum.
1: eu, eu não sei se eu sou uma pessoa que eu já me habituei é, ao longo da minha carreira, pensar funil, né, no <risos> fim é sempre, a... não, de fato, no fim é sempre você tem que pensar a quantidade que entra, quantidade que é convertido, quantidade que sai, né, se você chega no seu objetivo, então assim, de forma muito simples. Ah, e hoje a gente trabalha na RD, ah, não só com o funil né, de, de aquisição do cliente, que é esse primeiro processo ah, ah, de, de exploração da, do valor e de, de aquisição do cliente, mas também a fase de crescimento, então o nosso funil virou uma ampulheta. Uhum. Né? Então a gente pensa uma primeira fase mais linear e uma segunda fase mais exponencial. Por que, que eu estou dando essa explicação rápida aqui do funil barra ampulheta? Porque quando a gente pensa pessoas... A, a contratação de pessoas, desenvolvimento de pessoas, é, contratação dessas pessoas, né, e depois o, o potencial, o crescimento exponencial que ela pode ter dentro da, dentro da empresa, dentro da organização, é, não deixa de, de ser um olhar de punil, que dá para ser desenvolvido, estruturado, processualizado, metrificado. Olha,
0: olha lá, né? Já estão explodindo, explodindo. Muito legal, é muito legal. E acho que bem conectado com o que você trouxe já, Ju, a gente tem ali as nossas agências uh, que estão crescendo, que estão começando algumas delas a montar os seus times e sempre se espera né, que sejam times de alta performance. E a Isso. dúvida que fica ali é uh, como que a gente consegue fazer com que esses, esses talentos que a gente traz ali para a agência, desde o momento em que a gente é, traz eles para a empresa, a gente consiga fazer com que eles sejam um time de alta performance. Não que isso aconteça somente ah, depois de quando nós estivermos numa estrutura X, a gente começa a pensar em alta performance, mas como que a gente consegue antecipar isso? Estamos montando este time, então por montar esse time, quero que desde o início ele tenha, ele produza e traga cada vez mais resultados.
1: Ah, legal. As dores do crescimento. Pri, acho que uma, uma das coisas que a gente já adiantou, que foram aqui a gente começa fala de times, fala de perfil, né? Deixa eu deixa eu explorar isso aqui um pouquinho mais. Ah, é, continuar crescendo rápido é, e garantir o mesmo nível de excelência, de autonomia, de desafios e de aprendizado, é, é, eu acho que é tão desafiador quanto parece, uhum. né? Eu acredito muito, e quem trabalha próximo de mim uh, pode comprovar o que eu estou falando, eu sempre falo de alicerces, né? de fundações, de coisas estruturantes. Eu acredito muito em alicerces da máquina. né? É, e, e a gente, de certa forma, criar princípios de operação, princípios para tomada de decisão. A gente tem um trabalho bastante intencional de entender o que é importante... Para as pessoas que estão aqui, o que é importante para os nossos clientes, uh, em quais são as. Quando a, gente, quando a, quando a coisa pega, uhum. onde a gente se apega, né? Uhum. Para tomada de decisão, enfim. Uh, quando eu falo em alicerces, eu, tô, eu, vou, eu vou trazer quais são esses componentes, de certa forma, e daí ah. vou, vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Se eu estiver falando muito, vocês me dão uma cortada aí. Já
0: estamos agora. Uh,
1: é, 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 eu acho que começa. E aqui estou pensando no papel do líder, né? Uh, toda uh, o líder tem um papel. Primeiro, o líder precisa se conhecer, né? Quando você assume um papel de líder, você tem que olhar para dentro antes de olhar para fora, né? Então você tem que entender o que, que é importante para você, uh, uh, o, o que que você quer ser como líder, né? Porque você assume responsabilidade nova de uh, impactar outras vidas, né? Uh, uh, de uma forma importante, né? Uh, muitas inclusive famílias decisões e tudo mais então eu, eu, eu às vezes eu vejo pessoas querendo virar líderes né uh, e, e achando que isso é uma isso é um crescimento de carreira que pode sim ser né é, mas uh, tem que ser mais genuíno do que isso você tem que querer uh, ser líder e, e, e se autoconhecer de certa forma se autocorrigir principalmente se você é, é um CEO da empresa né se você tem esse papel essencial ah, isso acho que é um grande alicerce né ah, eu, eu passa também eu talvez comece por por esse líder a responsabilidade desse líder de, de construir uma visão né é, construir uma visão de como o futuro pode ser é, o líder tem uma noção ou precisa elaborar uma noção de, de qual onde você quer chegar né ah, porque que esse futuro é bonito? Né? O, 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 quais são essas possibilidades como que o líder comunica essas esperanças esses sonhos de modo claro né? e, e, e como ele comunica também como que as pessoas que vão seguir esse sonho se beneficiam desse sonho não pode ser uma visão única, tem que ser um sonho compartilhado, mas um sonho não no, no sentido né, etéreo um sonho de o que onde a gente consegue chegar e não pode ser enxergada só pelo líder, né? Porque senão é insuficiente para gerar esse movimento necessário. Então acho que o um primeiro grande componente estruturante é a visão, a visão compartilhada. Não adianta nada estar na cabeça do líder e não estar na cabeça das pessoas de forma geral. E muito bem escrita ela pode ser compartilhada por clientes, parceiros, competidores e afins, né? É, e eu sempre falo escrita, porque quando a gente escreve, dói mais e a gente tem que fazer um trabalho mais profundo de reflexão, né? Uhum. Isso, é, isso a gente acredita muito aqui, aqui na RD. Um segundo gr grande componente é, é uma base sólida de cultura. Quais são os seus valores? Né? Quando, quando você começa uma empresa, e eu gostei de uma palavra que você falou, ah, não esperar a empresa estar super estruturada, não esperar você ter um time grande, não. De fato, é assim, quando você é um sócio, um dono, um founder, você já tem que fazer um trabalho. O que é importante para mim? Se são dois, dois né, fundadores, o que é consenso em termos de valores? Quais são esses princípios, essas normas que vão reger a, a, a nossa equipe, a nossa empresa, né, independente do tamanho? Qual que é essa, essa fundação comportamental, ah, que eu quero explorar, difundir. E você tem que, como cultura, não só modelar, como repetir aproveitar todas as oportunidades para que isso seja realmente uma cola social. Né, da sua empresa, escrituais, tem que acompanhar, a forma de comunicar, é, é, como eu falei, a fundação, né? e isso, isso, você tendo uma visão clara, uma cultura clara, e você contratar aquelas pessoas que a gente estava falando, né, quem são, tem que ter não só fit com a cultura, né? que você pode mimetizar um fit, às vezes, você pode parecer várias coisas mas você tem que pertencer a essa, cultu essa cultura, e só assim que, a, que tem realmente fluidez né? então, como que essa cultura é focada em criar a melhor experiência para os clientes e para os parceiros assim como para as pessoas dentro de casa assim, se eu, se eu, eu vou eu até me estendi um pouquinho mais porque eu acredito muito nesses dois como iniciantes, como bem estruturantes, é o primeiro passo, né, visão e cultura. A gente falou um pouquinho de time, né, então acho que dentro dessa visão e cultura, você ajudar as pessoas a entender como elas se encaixam nessa barra alta, né, você ajudar as pessoas a entender como elas se desenvolvem, qual que é o tour, para que elas estão aqui, como elas podem complementar um trabalho de equipe, né como elas se desenvolvem como profissionais e como pessoas nesse contexto da organização. Acho que tem esse, esse papel do contribuidor individual, vai. Ah, ah, e, e, e que normalmente as pessoas terceirizam, né? Puxa, a responsabilidade do meu gestor me desenvolver. Hum, né? Acho que é uma corresponsabilidade. Claro que o líder tem que ter a habilidade de tirar o melhor das pessoas, só que ah, os, os, os contribuidores têm que ter essa plena consciência da responsabilidade que eles têm de se auto-desenvolver, autocorrigir, né? Somos pessoas empoderadas por princípio, né? Líderes de forma geral, né? É, acho, que, acho que esses três são pilares importantes. Depois vem os princípios de gestão, né? Você fazer orquestração, os seus processos, delegar, a arte, delegar, enfim, acho que é por
2: aí.
0: Muito legal. Eu acho
2: que inclusive já entra na nossa próxima pergunta, antes eu vou trazer como highlight, eu acho muito legal isso que você falou da comunicação, porque eu acho que muitas vezes o liderado ele não sabe mesmo sobre que a responsabilidade dele é correr atrás do seu próprio desenvolvimento, mas quando o líder tem uma comunicação clara de falar, olha, eu tô aqui pra te ajudar, mas você precisa me ajudar também, eu acho que essa troca fica muito mais fluida e o outro ponto que você trouxe aqui de é importante delegar e tudo mais, a gente quer saber, como é. Juliana Tubino, eu aqui dentro da RDC, as diferentes áreas que estão sob o seu guarda-chuva, como que você delega, Ju? Eu quero muito entender como que você faz esse, esse foco de priorização. Enfim, como você delega? É. Eu, eu acho que eu acordei mais filosófica hoje, né? <risos> é, eu, eu, acho que por, eu
1: acho que começa por você ter... É, a, a consciência de certa forma que você não é um super-herói, né? Uhum. Que você, uh, que tem pessoas que fazem melhor do que você muitas coisas. Tem um certo tanto de trabalhar o seu ego e a sua humildade, né? Acho que uh, começa por aí. A uhum. uh, delegar é uma é uma arte, né? É, é importantíssimo, libera seu tempo. Uh, você treina outras pessoas, né? Uh, que, que vão ser necessárias numa empresa que está escalando e crescendo. Uh, você aumenta a autonomia, você aumenta a responsabilidade das pessoas, né? você agiliza a operação, de certa forma, né? É, tem, tem, eu, o que eu vejo muito, assim, a pessoa falando, algumas pessoas, alguns líderes, né? Falando, poxa, mas eu deleguei e não sai, eu tenho que assumir, eu deleguei e não, não saiu, né? Daí acabo tendo que entrar. É, eu acho que tem duas coisas. Um, não é porque você a, a, é líder que você não tem que pôr a mão na massa. Então, em vários momentos, você tem que ajudar a compor a entrega dos seus times. Como que você faz esse balanço? Né? É, e, de novo, voltando aqui para a minha cabecinha mais matricial, tem componentes. como quando que eu posso delegar? Não é sempre que você consegue delegar. Às vezes ah, tem uma pessoa que está entrando no time e ainda não, não, não tem ah, o contexto todo cultural, da visão, etc., mesmo que tenha muita experiência, mesmo que seja um líder experiente de outro mercado. Né? Então, enfim, tem contextos. Tem, tem alguns componentes para levar em consideração na hora de delegar. É, um ah, que é mais intuitivo é o risco. Qual, qual que é o risco de eu delegar? Se der uma caca, vai, que tão difícil eu faço e vai ser corrigir, né? É, acho que tem um risco, ah, tem a emergência, o tempo, né? Ah, eu tenho tempo para delegar, eu preciso fazer isso sozinho. Às vezes você plenamente delega, às vezes você tem que fazer, porque não dá tempo de explicar, isso não pode ser a grande maioria das, das vezes, né? Tem que ser exceção, quase. Um terceiro, você confiar né, na capacidade funcional dessa pessoa. A pessoa já precisa estar num certo nível para conseguir executar a ação. Uhum. Ah, e, e, e tem, um, tem um, um, um quarto que às vezes a gente desconsidera, que é a flexibilidade do processo. Uma coisa é você delegar para menos, pra, pra, no, no, enfim, delegar é, coisas que você que a pessoa tem especialidade, é um, esqueci como fala, mas é o subject matter expertise, né? a pessoa tem um expertise para fazer, uhum. Ah, e a outra é um processo engessado, você precisa de certificação, você não pode delegar, né? então, você não tem flexibilidade. Diria que esses são os quatro componentes, mas eu vejo isso e eu, 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 eu vejo, é ótimo, né? Tem, uh, tem, tem uh, metodologias que dizem um contínuo de delegar, né? Quanto mais, se você imaginar uma reta, vai aqui tentando visualizar, né? quanto mais, mais para a esquerda, menos autonomia, tá? Quanto mais para a direita, mais autonomia, né? Tá? E, e, e daí você vai plugando essas coisas que eu falei, né? Risco, tempo, enfim, flexibilidade. E você vai ah, olhando essa régua e falando em qual está esse contínuo, né? No começo é eu faço a do meu jeito depois eu faço, você observa depois você faz, eu observo depois eu deleguei totalmente é claro que quanto mais você tiver um time delegado esse time está mais empoderado né? está mais independente e talvez tenha até mais realização né? e talvez esse seja o objetivo uh, de um líder né? uh, só que se você faz isso fora de ordem se você delega é, sem considerar esses componentes é um tiro no pé né? Então, tem uma certa ciência aí por trás da arte.
0: Muito bom, muito bom.
1: De novo, com base na minha experiência, né? Eu deixo até fazer um disclaimer aqui. Nada do que eu tô falando é verdade absoluta. É o que funciona para mim, enfim. E aqui aprendendo a cada dia, né?
0: Claro, com certeza. A gente vai aprendendo com os outros, sem dúvida. E aqui a gente já trouxe muitos insights insumos para que depois eles possam fazer o depar ali, né? Ah, Faz sentido Exato. pra mim, não faz sentido. E é um
2: passo a passo muito interessante. É uma ciência, existem várias metodologias e teorias sobre isso. Mas, antes disso, você precisa se conhecer. É. Então, como que o parceiro aí na agência, ele tem que fazer esse matching? Estudar sobre, porque liderar pessoas não é uma tarefa fácil. É. Mas, também, se conhecer, fazer esse exercício de voltar. Acho que a Ju trouxe bem... Com certeza. É, um passo a passo bem, bem certo do que, eles, do que os parceiros precisam fazer pra considerar times de alta performance dentro das agências.
1: Sem dúvida. É, de repente também começar de forma exploratória, né? Normalmente um CEO da agência, uh, uh, agências menores, né? É, ele acaba sendo o vendedor, o cara de marketing, uhum. né? O cara que cuida do financeiro e aos poucos uh, começa os componentes. Que tal ele, ele definir uma política de desconto e só se envolver numa, numa escalação desse desconto? Uhum. Né? Que tal ele... Uh, de novo, de, de, sei lá, fazer uma tese para marketing, uhum. né? volto para as coisas estruturantes. Então, a, ele, ele cria os princípios para delegar essa tomada de decisão. Né? E eu tenho convicção que, quando ele libera tempo, mesmo que seja aos poucos, você não precisa delegar. Se você não tem essa segurança, né, constrói essa segurança ao longo do tempo, mas começa a trabalhar nisso. Né? Uhum. Delega aos poucos e vai testando essas águas.
0: Boa, Ju. E aproveitando então que a gente falou um pouquinho sobre estilos de liderança, a gente falou que, ah, pra uma pessoa dar certo desse jeito, a outra vai ter que verificar se pra ela funciona ou não, a gente já lembra que é óbvio que no decorrer ali da vida daquela pessoa, da jornada e com a bagagem que ela tem, cada um vai liderar de uma forma, mas... É, existe algo que a gente possa pensar como sendo boas práticas ali de liderança para a gente garantir com que esse time de alta performance, ele consiga entender através do seu líder que eles têm uma visão, que eles têm um objetivo claro e que aquele sonho que eles têm tá em comum, né? Todos estão trabalhando em função dele, que eu acredito que é um pouco também de responsabilidade ali do líder. Pra gente chegar a isso, tem alguma boa prática que você indica? Até algo que você já faça e que você viu que dá bastante certo, para que quando eles começarem a fazer ali o depara, eles já saibam por onde priorizar?
1: <risos> ah, olha só. É, eu, tô, eu tô com um olhar, talvez, talvez numa complexidade, num volume de organização muito grande, né? Então, tentando estruturar aqui, uh, fazendo um depara, né? Uhum. Mais pensada numa, numa agência. Uhum. É, o... Bom, primeiro eu volto à importância, concordo com a, tua, com a tua colocação na pergunta, da importância desses rituais, né, de gestão de time, a gente tem uma, eu chamo, eu chamo do, do super bonders, né, uhum. as reuniões de super bonder, de super bonder né, de você desenvolver um olhar empático na responsabilidade dos outros, no objetivo dos outros e trabalhar isso como objetivos comuns, né, é... Eu acho que primeiro você começar a tua agenda, teus e-mails, suas reuniões, né? Você se organizar, você ser intencional com a sua agenda. Né? eu até falei num podcast acho que semana passada que a gente gravou retrasada com o Diego uhum. uh, do Cast for, for Closers e aí eu falei que eu sou muito intencional até chata com a minha agenda né eu começo o ano com 50% da agenda tomada para eu poder ter liberdade nas outras 50 uhum. né então acho que tem esse, esse exercício aí de, de se organizar de ser intencional com o seu tempo né afinal ele até agora né continua aguardando ansiosamente mas até agora ninguém encontrou uma forma de aumentar as 24 4 horas do dia, né? Ah, tem tem três, ah, três três tipos de rituais, talvez, né? Deve ter mais, mas estou pensando aqui em três. Um é o que você falou, batida, né? Então, semanal, mensal, trimestral, o que, que você quer ver semanalmente, mensalmente, trimestralmente? Aqui na RD a gente usa muito relatórios escritos, uhum. né? E a gente tem bastante colaboração online, então a gente usa as, as as reuniões, para discutir, para aprofundar em partes que são essenciais, é, mas a gente tem esse update semanal, a, a, semanal, mensal e trimestral, escrito né, e compartilhado nos diferentes a, níveis da organização, então isso eu estou chamando de batida mesmo, rituais de você sentar com seus times, com os... os a, as pessoas que reportam para eles e tudo mais. Lógico, semanal sempre muito mais resumido, mensal, uma visão mais aprofundada, já com o diagnóstico e o trimestral, já o diagnóstico, uhum. né? Ah, e, um e um plano de ação, acho que esse é um. Ah, eu, não, eu vou repetir pra, assim, de novo, para reforçar, <risos> ah, que tem um ritual de alinhamento de visão, de objetivos, de planos, né? Então tem os que off meetings, os team meetings, talvez anuais, talvez semestrais, né, dependendo aí da do, do teu contexto, então tem esse, essa partida, de certa forma, de alinhamento geral. Aí tem um que no dia a dia a gente corre o risco de esquecer, né, embora como brasileiro, uma cultura mais quente, né, a gente lembra, e também não pode ser só isso, mas tem um ritual celebratório, né, de você pensar... Ah, puxa, atingimos nossos objetivos, vamos celebrar. Qual era o nosso foco, né? Quase que assim, foca, celebra, foca, celebra, foca, celebra e não dá para esquecer. Isso eu falo, eu converso bastante com o pessoal, né? A gente é, a nossa barra é alta, uhum. ah, a nossa responsabilidade é alta. A, a a gente está no holofote de certa forma em muitos momentos, né? Então você tende a ser mais crítica, crítico, né? Uhum. Então não vamos esquecer isso. Eu estou falando para mim mesma. Né? Não vamos esquecer de celebrar as, os milestones. Uhum. Às vezes eu não cheguei no ponto final, mas quais são essas etapas uh, que eu posso celebrar e, e, e me, esquentar o meu coração, igual a Duda falou. Né? Acho que tem um. Esses são rituais gerais. Vou só complementar com, com uma, um olhar. Ah, que eu vejo também as pessoas querendo inventar roda, sabe? É, e, e eu gosto de lembrar que se você tiver os básicos ah, bem estruturados, com disciplina, sendo feitos, você normalmente está minimamente batendo meta, né? Então, sabe, quando você pensa em rituais de pessoas? se você tiver o one one-on-ones individualizados em torno de um objetivo, em torno de um plano de desenvolvimento, né? É, uh, se você fizer call reviews com o teu time você, olha, eu, 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 eu escuto toda sexta-feira das 9 às 10 da manhã eu escuto calls de CS, de vendas, etc se você tiver um olhar para calls one-on-ones uh, e fazer seus role plays né? uh, eu, eu não sei como é que chama role plays mas é tipo um, um ensaio de vida real é, é. Acho, que, acho que podemos chamar de
2: simulação é. Não? É uma
1: simulação, então eu vou eu passo por vou necessariamente passar por situações X né? durante uma ligação a que eu quero explorar o problema do cliente eu, eu, eu já é meio formatadinho, né? Por que eu não treino antes? Por que eu não treino o meu pessoal que tá entrando na empresa nessas né? situações óbvias e repetitivas? Né? Ah, se o cliente falar ah, qual a melhor forma de você abordar o desafio dele entender qual que é o desafio dele e assim por diante. Isso eu chamo do, do 80-20 dos básicos, né? Lógico que sempre tem espaço para você inovar, sempre tem espaço para você fazer coisas diferentes, mas normalmente isso te dá alegria, mas não é o que te dá o resultado. 80. É, né? Uhum. O 80-20 do resultado.
0: Muito bom, muito bom.
2: É, Ju, eu escutei, inclusive, o seu podcast no Cash for Closers. Recomendo o pessoal escutar. Bom. Lá você explica melhor sobre toda a função de revenue, que é uma função nova, principalmente aqui no Brasil. Mas eu sei uhum. que você lidera, como eu já falei, times diferentes. Como que você uhum. faz, é, como fazer, na verdade, que times que tenham métricas e objetivos diferentes caminhem para o mesmo lugar? um exemplo claro é o vendas e o CS, né? Uhum. O vendas uhum. e o pós-venda ali, que são times diferentes, mas têm métricas interligadas. Mas como uhum. que você, como a gente pode, dicas que você pode dar para nas agências, é, times que têm métricas diferentes caminhem para o mesmo lugar?
1: É, legal. É vamos lá, eu acho que é assim, a gente acabou de falar de ritual, né, acho que ritual tem um, um certo papel, né, de, é. você, de você colocar essas pessoas para pra praticar o olhar do outro, né, uhum. então ah, sabe, quando aquela coisa, ah, mas ele vendeu, não podia vender, agora não consigo implementar, Bom, e aí, né, como que a gente evolui isso juntos? Né? Agora você é o vendedor, o que você teria feito no lugar dele? Né? E de novo, em todos os níveis da organização, então, treinar esse olhar é empático, né? através, através de, de, de abrir essas oportunidades né? esses rituais ah, tem, tem um tanto de você aproximar em métricas mesmo né? o que você tiver a oportunidade de ter overlap de métricas né? ou, ou métricas comuns ah, principalmente acho que com liderança né? de você ter um olhar maior do que o seu próprio pipe né? então você, tá, você você conseguir priorizar em alguns momentos o que é objetivo comum então, vou te dar um exemplo, claro, aconteceu essa semana, a gente estava fechando o roadmap de sistemas internos e tinha, sei lá, mais de 130 pedidos, de todos os lados, e tem uma capacidade finita, né, ah, isso tem um custo e, e a gente precisa saber orquestrar, é, sou eu que vou tomar as decisões? Em muitos momentos eu tenho que fazer o um desempate, né? Eu tenho que ter esse olhar para conseguir falar não, vamos lá para organização, a gente vai por essa linha, que a gente brinca que é a, a ditadura participativa, né? O Saraiva deu eu que eu achei ótimo. Então tem, tem um pouquinho disso, né? Esse papel que às vezes não é nem agradável, né? Mas tem muito de de novo, você a, trazer esse time para fazer um planejamento conjunto, não só do pai dele, mas entendeu, olha? isso colide com aquilo e, e vamos, como que a gente desempata, né, é, é, talvez eu esteja voltando para o ritual, né, ah, eu acho que passa por, que eu falei antes, visão, cultura, né, trabalhar perfil, objetivos comuns, ah, o objetivo do time sempre tem que ser maior do que o objetivo individual, né, e, e daí você tem que ser fértil também com, com as pessoas, então tem que ser junto com as pessoas, então, ah, se assim, eu não posso incentivar a diversas pessoas por objetivos que são absolutamente conflitantes, né? Eles têm que, eles têm que se, eles têm que convergir para o mesmo lugar. Então é um trabalho um de você acertar, tá, Esses objetivos uh, individuais
0: Acho que é por aí, viu? Com certeza. Muito legal, muito bacana. A gente já tem várias ideias aqui até do que a gente pode fazer, não somente em termos de liderança, mas no dia a dia. A gente consegue identificar até um pouco do que a gente já tinha dito antes sobre priorização, quais são as coisas que você tem que identificar que a gente precisa realizar, outras que vai conflitar com uma outra área, enfim. No dia a dia, a gente já consegue incluir, né? Toda... Eu vou reescutar esse podcast com um caderninho <risos> uhum. do lado.
2: Tomando notas, porque eu acredito que tem muita coisa que eu possa adaptar pra minha
0: realidade, pra usar também. Com certeza. é tá, muito legal mesmo. E a gente chega naquele momento, Ju, que a gente não gosta, mas a gente sabe que a gente tem que fazer, que é o de se direcionar pro final. E é. temos uma pergunta que a gente, sim, corre risco até de ser repetitivo, porque pode ser que ali, nesse aprendizado, tenha muitas coisas que você já mencionou, mas sempre tem algo que a gente consegue tirar ali, que a gente chama de estrelinha, né? Ah, não, essa daqui é a estrelinha que eu posso colocar aqui pra vocês uh, utilizarem e terem muito sucesso daqui em diante, que é, uh, nesse meio tempo, durante toda a tua, a tua jornada, o que, que você acha que foram... Uh, aqueles principais erros que você cometeu, que você diria, não façam, não sigam por esse caminho. A gente sempre Passam fala muito todos, do, façam, façam, todos. né? Façam, a gente sempre fala façam. Mas tem algo que você diria ali, olha, esse daqui talvez não seja o melhor para você caminhar, caso você queira um time de alta
1: performance. É, e é super contraditório, né? Porque eu tô para conhecer alguém que gosta de errar. Mas, mas, mas ao mesmo tempo, eu sou, eu sou muito grata aos meus erros claro. assim, É uma coisa meio, é, de novo, é meio dicotômico mesmo Porque você aprende mais, dói mais E, e você é aquele você não comete mais Eu acredito na máxima, né? De, de você cometer o mesmo erro só uma vez né, e, e de você aprender rápido é, quando eu falo em erro, acho que tem aquela pergunta do erro da entrevista, né? Que você puxa para o perfeito, né? é. então ah, eu faço, eu faço eu isso muito perfeccionista, eu sou muito maravilhosa. <risos> eu sei né? é que eu sou muito perfeccionista. É, é, é. A minha barra é muito alta, eu acho que tem esse teórico, né? Ah, e daí tem N, N erros que eu já cometi, Duda, e que eu ainda cometo, alguns mais, outros menos. Né? Acho que eu já errei por excesso de algumas coisas, já errei por falta. Já errei por entrar muito, por entrar pouco, né, então acho que tem esse, esses clássicos, né, errei por falta de conhecimento, né, e de novo, para começar muitas vezes é estudo e, e exploratório, né, então você vai errar, ah, isso às vezes é um bom sinal, né. É, um, um erro que é mais filosófico que eu, que, eu eu acho que eu ainda erro esse, para te falar a verdade, que é quando você se apega ao problema. Não, você se apega à solução, né? Então você cria um processo super legal, ou você, você se dedicou muito para uma coisa e, e a solução super funcionou. Muda a fase, muda o contexto, mudam as pessoas e você continua apegado àquela solução quando ah, dizem é, os estudiosos que você tem que se apegar é, ao problema, né? Ah, eu, assim, uma coisa que eu errei muito recente, né? Eu acho que eu, eu, os, meus, os meus maiores erros pessoais são, são quando eu desequilibro os meus pilares. É, e, e, então, assim, você precisa ter né, um pilar intelectual, de desenvolvimento intelectual, emocional, espiritual, físico, né? E, mas além desse lance de família, um né, equilíbrio tá, com a família, eu acho que equilíbrio é muito individual, né? É, mas você sabe qual é, e você descuida, eu tô falando de novo pra mim, né? Então, sabe, deixar de fazer exercício, um segundo você perdeu o hábito, né? E, e, então, acho que esses mais essenciais, quando você tira o olho, são os erros mais perigosos, né? É, de novo, não sei se eu acordei mais filosófico, ou se né, ao longo do tempo você vai adquirindo uma certa sabedoria mesmo, mas ah, eu estou eu acreditando cada vez mais na máxima de que eu não me lembro dos meus erros, eu lembro dos meus aprendizados, né, e dos meus acertos, e dos meus acertos, e, 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 e assim, eu, eu tenho me dado mais desconto, eu acho que isso faz parte, então assim, eu me acolho, eu me perdoo, e eu me preparo para errar de novo,
0: Acho é, que é isso. Muito bom. Que maravilha. Meu coração tá aquecido de tá novo.
2: o <risos> <Eu não quero risos> é bom.
1: Acho é bom. que
2: sim. Muito ai, bom.
0: ai, muito Ju, bom mesmo. Eu queria mesmo, em nome de toda a nossa área de capacitação, e também ouso dizer, agradecer em nome dos nossos parceiros. É, Não, de por você nem. estar conosco hoje. É, foi um papo que por vezes é, ele teve esse quê filosófico e que foi maravilhoso. A gente precisa muito dele. A gente precisa entender as bases, assim como você trouxe os pilares, para que desses pilares a gente consiga construir aquilo que a gente espera como um sucesso. Então hoje, sem dúvida, a gente aprendeu muito, né, Duda? Muito, e tá aqui
2: vou reescutar com o meu caderninho
0: para anotar.
1: Com certeza. Então, Bora fazer mais. Me mais conheço
2: mais. e sei que sou uma pessoa de escrever, é né? assim que eu memorizo.
0: Então vou fazer isso. Muito bom. E mais uma
1: vez, muito obrigada mesmo por você estar aqui
0: conosco hoje. Ju, valeu. Obrigadão para vocês.
2: Um beijo, beijo. Tchau, Ju. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você. Com o Pri, são mulheres que me inspiram. Então eu tô muito feliz mesmo.
0: E é óbvio que também, em nome de todos os parceiros, eu tô agradecendo aqui, Duda. Obrigada por tua participação, pelos comentários, por todo o conhecimento que você agregou. Foi um trio maravilhoso de mulheres e foi muito bom participar desse episódio com vocês hoje. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Até a próxima. Então, só pra gente finalizar, é, nós não poderíamos de deixar de agradecer os nossos parceiros, cada um de vocês que estão nos ouvindo hoje. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio e nós esperamos, claro, que vocês estejam nos próximos, onde nós teremos cada vez novos convidados que virão com muito show de roy. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.